0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Rio, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci. Eu sou o Hansley Neves.
1: Eu sou o Lucas
0: Algebaile. Eu sou a Jayce Freitas. E hoje estamos aqui mais uma vez, hoje para fazer um podcast um pouco diferente. Nós não vamos falar sobre um assunto é, exato no programa de hoje. Nós vamos falar sobre vários assuntos, na verdade, das novidades que foram apresentadas na edição digital da Comic Con desse ano. Bom, então se você está pronto para reagir as novidades desse ano com a gente, espera aí que depois do Hero News a gente já volta. Bom dia.
2: Boa tarde.
0: Boa noite. Boa madrugada. Para você que está escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Bom, vamos começar falando um pouco sobre o mundo dos games. Em uma parceria da Garena com a Netflix, Free Fire terá um evento temático de La Casa de Papel. O evento chegará em setembro para todos os jogadores, trazendo novas roupas, equipamentos exclusivos e novos modos de jogo, claro, todos baseados na famosa série espanhola da Netflix. Um outro game de muito peso chegando agora em 2020, Rio Raised in Oblivion, acaba de anunciar a sua primeira personagem feminina. Isabela Oliveira, de 19 anos, mais conhecida como Ezzy, é uma cantora de Hip Hop, Rap, compositora e escritora que vai chegar agora no game de sobrevivência da First Phoenix Studio. O visual oficial da personagem você pode conferir diretamente no nosso site.
2: Mais uma vez, a galera da First Phoenix Studio ouvindo o público, né? E conseguiram colocar uma personagem feminina no game Vai ser super legal
0: Exatamente, se você quiser conferir mais informações Sobre esse game, você pode escutar o nosso podcast Que está maravilhoso Duas horinhas falando com os criadores sobre esse game Que olha, estou muito ansioso <risos> Demais.
2: Entrando no mundo das séries O Amazon Studios Anunciou que encomendou a série Paper Girls A produção é baseada nos quadrinhos Best seller do escritor Brian Key Vaughan e do artista Cliff Chang. Bom, a série é protagonizada por quatro meninas, entregadoras de jornal, por isso Paper Girls, que entram numa aventura muito louca de viagem no tempo, versões do presente, do passado e do futuro se misturando e provavelmente muita confusão. Ainda não tem mais informações e nem a data de estreia, porque a série ainda começará a ser produzida.
0: The Witcher ganhará série derivada na Netflix. A produção se chamará Blood Origin e se passará 1.200 anos antes da história de Geralt de Rivia. A trama acompanhará a crucial conjunção das esferas e a origem do primeiro bruxo. Isso vai ser muito bacana porque a gente vai poder ver uma parte não tão explorada dos livros, apesar de a gente saber de toda essa origem e dos seres humanos chegando no continente que era todo dominado pelos elfos. E uma coisa que promete demais é que o Andrei Sapkowski, que é o escritor dos livros, vai ser consultor criativo da produção. Então pode esperar que vem coisa boa por aí.
2: E tem mais novidade chegando nos streaming. A Netflix anunciou oficialmente que a sequência a Barraca do Beijo vai ganhar um terceiro filme. Pois é, durante uma transmissão ao vivo sobre o segundo filme, que já está disponível na plataforma, a empresa já anunciou que vai ter um terceiro filme, mas só ano que vem, apesar de já estar filmado e praticamente pronto. Inclusive você pode conferir uma cena bem curtinha que a Netflix liberou lá no nosso site. Falando em Netflix, a estrela Millie Bobby Brown, conhecida como a Eleven de Stranger Things, vai ser protagonista e co de um novo suspense do streaming. Pois é, vai ter um filme baseado no livro The Girls Have Been, da escritora Tess Sharp. Esse livro ainda vai ser lançado aparentemente em janeiro do ano que vem, mas já tem um acordo para fazer essa adaptação para Netflix. A protagonista é uma personagem bissexual que, é que vai ter que salvar a atual namorada e o ex-namorado de um assalto a banco e N outros problemas que eles vão se meter. Não tem muito mais informações e por causa da pandemia do coronavírus, sempre ela, o filme ainda não vai começar a ser produzido. Pode ser que comece aí mais para o final do ano e possa estar na plataforma ano que vem.
0: A Pixar anunciou a sua nova animação chamada Luca. A produção será ambientada na Riviera Italiana e vai acompanhar a história da passagem da infância para a idade adulta de uma criança que vive um verão inesquecível repleto de aventuras. Ah, nós não temos ainda muitas informações sobre essa nova animação, mas com certeza ela vai fazer a gente chorar, como todas as outras animações da Pixar, e ela infelizmente ainda não possui também data prevista de lançamento. Basta a gente aguardar por mais novidades e a sua data de estreia em breve.
2: Eu falo isso e já me deu uma preocupaçãozinha aqui, entendeu? <risos> versão Toy Story versão 2.0 Não precisa disso, galera Vamos amenizar um pouco essa situação
0: <risos> Eu já cansei de chorar nas animações da Pixar, cara Me deu é, um
2: pouco Não precisa Eu ser que... Toy Story nem Monstros SA 2.0 Tem aquele drama que está meio, meio pra baixo Não precisa, gente Por favor Então <risos>
0: Bom, e finalizando o assunto de cinema, Tenet ganhou suas novas datas de estreia depois de ter sido adiado indeterminadamente, né, Joyce?
2: Porque é uma sacanagem, porque quem acompanha nosso podcast na ordem sabe que no último Rio News nós falamos sobre isso. Tenet estava adiado indefinidamente. E aí, uns dois ou três dias depois, mudou de ideia.
0: Pois é, isso foi complicado porque a gente focou nessa informação de que ele tinha sido adiado indefinidamente, dando aquele peso para a notícia, mas Eita. aí chega agora aqui e o filme ele ganhou não só uma, mas algumas datas de estreia. Como assim? O, o filme ele vai ser lançado em etapas em mais de 70 países, sendo lançado a partir do dia 26 de agosto. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai chegar em algumas cidades no dia 3 de setembro. E aqui pra gente, no Brasil, ele chega somente no dia 10 de setembro. Vamos ver como é que vai funcionar isso, principalmente na questão, na questão dos spoilers, né? Porque quem vai ver o filme antes vai ter algumas vantagens aí que, né, sempre tem um engraçadinho que é estragar a experiência de todo mundo.
2: Pois é, e parece que as primeiras datas de lançamento vão ser ainda em agosto, acho que no final do mês. É, então é arriscado, né? Por vários motivos, por causa do spoiler, porque nem todas as salas vão estar abertas. E ainda que eles escolham é, uma data para cada país, existe um risco de até a data, de repente aquele país... Fechar de novo os cinemas, né? Alguns países da Europa estão preocupados com uma segunda onda de contaminação, e é por isso que os cinemas estão fechados, como todo mundo sabe. Então, vamos ver como é que vai funcionar essa, esse lançamento por etapas.
0: É, e tem toda a questão também da pirataria, né? Porque a gente sabe claro. que o Fipe, depois de ter sido lançado no cinema, não demora muito para as pessoas conseguirem ter acesso ao material e lançar na internet, então com o filme sendo lançado em etapas, né, principalmente em alguns países antes dos Estados Unidos, inclusive, Exatamente. Vai ser bem difícil pra esse filme aí de não aparecer na internet, né? Vamos ver como é que vai ser é. a
2: Isso questão. vai ser ao longo de mais ou menos um... Uh, dois a três meses, acredito? Sim. Não, vai, não é. vai ser, assim, uma semana em cada país, não. Vai ser um lançamento ao longo de alguns meses. Vai ser bem complicado. Mas, por outro lado, pode ser que abra uma nova possibilidade também, né? Não vai ter mais estreia mundial, talvez. É
0: verdade, hoje... vamos ver como é que isso vai funcionar ah,
2: Bom, vamos passar então Para o nosso momento Personalidades e eventos Que como nós também Às vezes precisamos Dar algumas notícias tristes Na última semana Hollywood perdeu duas grandes estrelas O ator John Jackson Faleceu aos 83 anos é, De pneumonia Ele foi Ficou muito conhecido por um personagem no, no terror A Hora do Pesadelo. Inclusive ele participou de boa parte da franquia Se vocês forem ver Ele é o policial pai da personagem Nancy E também era um ator bastante recorrente do gênero de terror Com uma lista extensa no currículo Inclusive filmes ao lado do Marlon Brando e do Bruce Lee E também faleceu a atriz Olivia Halivan aos 104 anos de idade, ela ficou extremamente famosa pelo papel no clássico e o vento levou e claro, também tem outras aparições que chegaram a ser indicadas ao Oscar, ela também venceu o Oscar, mas ela ficou realmente famosa pelo clássico e o vento levou e partindo para a parte de eventos, a premiação Emmy Awards 2020 divulgou a sua lista de indicados nas 24 categorias. Detalhe, a Netflix é a campeã disparada de indicações com 160 menções às suas obras, entre séries e filmes, é, tanto roteiro, direção, atores e atrizes, enfim. Como são 24 categorias, vocês imaginam que 160 menções, né? Multipliquem. É, <risos> é, Faça as contas. É. Aí é, eu realmente... hum. atrás com, com 107 menções. E é engraçado porque é, algumas obras não aparecem na lista, estão sendo questionadas na internet. A galera tá perguntando, por exemplo, por que que Dark não está na lista considerando o sucesso estrondoso mas a gente não tem como muito discutir com as críticas que escolhem né? outras produções estão aí na, na fileira das, das indicadas com o maior número de, de menções, que é a comédia The Marvelous, Mitras Maisel uh, Succession e Ozark, e até The Mandalorian aparece, tem 15 menções a The Mandalorian na lista
0: é, realmente assim, o Emmy é principalmente focado no mundo das séries, né E ele é, a... o mundo das séries junto com os games é basicamente as duas formas de mídia que a gente tá acompanhando mais agora, né Que a gente não claro. precisa necessariamente de casa pra poder acompanhar os dois Então o M foi, acho que uma das únicas premiações assim, que não sofreu tanto Claro que não vai ter é, todo o festival que sempre tem, uhum. né Aquela premiação bonita que sempre tem mas pelo menos a questão da, dos prêmios para as séries, a gente vai ter presença. Só assim, claro que a gente não vai falar todos os, os indicados aqui, porque é muita coisa. Mas eu queria ressaltar que eu fiquei muito feliz com o André Broger que é o, o capitão Raymond Holt de Brooklyn Nine-Nine, sendo indicado pela primeira <risos> vez na categoria de melhor adjuvante. Cara, maravilhoso!
2: Fiquei absurdamente feliz com isso. Você e... não tem ideia. Eu
0: fiquei. Diz que eu sou muito fã da série, eu sou muito fã do ator também, e nosso oh. papel dele é maravilhoso, cara, quem assiste sabe como que é
2: sim, 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 nossa, foi re... realmente essa foi uma indicação que me deixou muito feliz, é de
0: ganhar, sério.
2: sim, sim, vamos estar na torcida, e é importante ressaltar o que você falou, que o Emmy Awards ele não é de cinema ele é, uh, vamos colocar dessa forma, ele é de televisão como a, a as produções de televisão também sofreram um certo impacto, os streamings tiveram muita força esse ano e acabaram sendo acolhidos na premiação, assim como nós já sabemos que serão no Oscar, no BAFTA, no ano que vem. Então o M realmente abraçou os streamings esse ano, como né, Netflix, com 160 indicações, galera. Vamos lá, né? E ele provavelmente vai ser um evento totalmente virtual, como, o, como você acabou de dizê -lo. Não vai ter aquela pompa, o evento maravilhoso com todo mundo presente, né? aquela comemoração toda. Vai ser muito provavelmente um evento virtual, só ainda não tem definições de como vai funcionar. Eles ainda não divulgaram essas informações, mas certamente não vai ter a festa, né? A gente vai estar na torcida do mesmo jeito, a gente vai curtir, a gente vai estar de olho para noticiar depois, mas vai ser um formato diferente aí, já inclusive abrindo espaço para talvez outros eventos do mundo da indústria cinematográfica, talvez ser virtuais, né? Nunca se sabe... Que pode
0: acontecer. É, é porque, né, Oscar e BAFTA estão chegando no, no ano que vem e nunca se sabe se essa situação que a gente está passando agora vai estar resolvida até lá. E esperamos que sim, né? Mas nada impede realmente do M ser o precursor aí dessas premiações online, né? Vamos ver como é que vai acontecer e como é que vai estar o cenário do mundo todo daqui a alguns meses. Esperamos que melhor, é. né? Com certeza. É, assim nós
2: esperamos, né? Aqui no Brasil, meio descabado. Mas a gente está na perspectiva para melhorar.
0: Bom, e é assim que nós finalizamos mais um Hero News. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conferir, claro, essas e outras notícias, acessem o nosso site, o Ponto .com.br ponto Não se esqueçam de passar também nas nossas redes sociais Arroba Super Hero Brasil Tanto no Facebook quanto no Instagram Confiram também o nosso podcast semanal no Spotify O Audio Hero Sempre baseado em puro e teoria da conspiração É isso aí gente Fiquem aí com o nosso programa Até semana que vem Até Bom, gente, realmente não é surpresa para ninguém Que a Comic Con desse ano foi um tanto quanto diferente né? Nós sempre estamos acostumados com ser Sendo um evento gigantesco Que toma a cidade de San Diego praticamente inteira Mas devido a uma certa pandemia Que vocês já estão carecas de ouvir sobre Realmente era impossível fazer um evento daquela proporção Mas para não deixar o ano passar em branco Toda a organização do evento, da Comic Con, eles decidiram fazer, sim, o evento, só que totalmente digital, né? Não mudando em absolutamente nada como que eu acompanho a Comic Con, porque eu sempre acompanho <risos> digitalmente, né? Se <risos> ah, tenho... nós não
2: estamos em... com verba, eu é, nós não nós não tenho bastante, <risos> né, cara.
1: É, eu, cara, eu, eu confesso que esse ano eu senti muita falta de ir, entendeu? Mas não teve jeito, cara. Pô, <risos> pandemia pegou. Eu não, não consegui nem fretar meu jatinho pra ir, cara. Então não teve é. jeito. <risos> e assim, apesar de
0: da... Ter uma certa presença de estúdios importantes nessa Comic Con, por exemplo, a Amazon Prime, que foi um dos patrocinadores né, desse evento digital, acabou ficando um pouco desfalcado por conta realmente da questão financeira, né, da questão comercial da Comic Con. A própria Marvel e DC, no caso, eles escolheram não ir nessa Comic Con e a DC vai fazer o seu evento próprio mês que vem, né, no, uh, o DC Fandom. Então... O evento ele perdeu bastante do seu peso que ele tem todos os anos Isso não tem como negar É, até
3: meio compreensível também, né? Porque tanto a Marvel quanto a DC é, Acaba que de um jeito ou de outro eles são fortes nas redes sociais Se eles anunciam um evento, porra, o um evento da DC Obviamente todas as páginas relacionadas à cultura pop vai estar tá lá falando sobre isso Então não faria muito sentido eles investir dinheiro na, na Comic Con, né? Sendo que o que vale pra eles lá é, é realmente aquela reunião das pessoas.
2: E também qual é a lógica de você colocar é, lançamentos que não existem, basicamente. Era exatamente
0: que você... isso que eu ia falar agora, porque <risos> é complicado você colocar. Você ir pro evento sem ter o que mostrar, né? A própria Marvel mesmo adiou todos os lançamentos dela. A Viúva Negra tá chegando só em Sim. novembro. Isso se não adiar de novo, né? Então uhum. ir pro evento sem novidade é complicado.
2: Pois é, você vai levar que trailer? Você vai levar que artistas? Você vai ficar é, é, batendo nas teclas que já vem sendo faladas desde o início do ano? Não tem como, realmente, a Marvel só tem a Viúva Negra, eles estão mais reservados em relação à próxima fase, estão soltando poucas coisas, até porque a gente sabe que teve muita treta ano passado. <risos> Então tá um pouco silencioso E o hype todo da, da DC Tá em cima do Snyder Cut Eles vão aproveitar é. e fazer o evento sozinho em agosto Que eles conseguem Explorar muito mais o que eles querem Fazer é, é, Nos próximos anos basicamente
3: Parece até que coronavírus foi desenvolvido por um fã, tá ligado, do Snyder
2: Que de é. tudo
3: pra esse filme ser lançado, mano Caralho, é muito surreal Pô,
2: é, fez... <risos>
3: Deus queria ver esse filme, tá ligado
2: Nova teoria, gente Atenção Volta é, e meia Snyder é Cut é e volta a, a China nossa China mesa, né? pelo...
3: Um filme a, sem, a, sempre à frente do seu tempo, né, cara A
0: temporal O <risos> famoso Snyder Cut e assim, é, é obviamente que o Snyder Cut Ele é o, o maior nome da DC no momento, né? Mas, cara, esse evento da DC, ele tá com vários painéis confirmados, assim, sabe? Tem painel de animação, Sim. tem painel de jogo, tem painel do Esquadrão Suicida, que é um outro. A filme que tá sendo esperado bastante pelo pessoal, né? Vamos ver se uhum. ele consegue se redimir, então... É.
3: Isso é o 2, né? Porque o Wirecup é. lá, né?
2: aquele
0: lá a gente esquece. Deixa quieto. E apesar realmente do evento ele ter sido um pouco menor do que geralmente é, Tiveram sim algumas novidades bem empolgantes Inclusive, principalmente, como eu, como eu falei da, da parte da Amazon né E são essas novidades que a gente vai comentar um pouco aqui agora Falar um pouco sobre os trailers que lançaram Algumas novidades, no caso uh, De séries sendo, sendo inovadas Novas produções aparecendo Então, bora lá Um filme que ganhou... Uh... Não sei se pode chamar de novidade, né Porque tudo que já saiu desse filme Tanto que já foi adiado Fica meio difícil ter alguma coisa nova pra apresentar Mas os Novos Mutantes ganhou Não só a sua cena de abertura Mas também ganhou um novo trailer, né Assim, eu tô ficando com até medo deles começarem a revelar mais coisas De Novos Mutantes, porque daqui a pouco o filme
1: inteiro Sai na internet, não precisa nem de serviço de streaming E a gente não, não vê esse filme Sendo lançado de verdade, né É, o que eu ia falar que é que o que eu mais, mais Gostei nesse, no teaser né, que foi apresentado, painel deles lá na Comic Con, foi que eles colocaram o Pink Floyd como trilha sonora, né? E colocaram uh, Another Breaking the Wall. Eu gostei Sim. da versão, foi maneiraça. É,
0: porque o, o Another Breaking
1: the Wall ele tinha sido usado no primeiro
0: trailer né, do Novos Mutantes, que saiu, sei lá, uns 5 anos atrás. <risos> Mas, assim, é bacana, né? Porque assim eles trazem de volta a música que fez sucesso no primeiro trailer. Eu fiquei realmente muito empolgado no primeiro trailer por causa da música. Eu tava revendo o
2: trailer. Na verdade, eles fizeram uma, uma versão agora um pouco mais sinistra do que o primeiro, né? É, mostrando um pouco mais individualmente o grupo e os poderes, um pouquinho de cada um. Acho que talvez para dar um pouco mais do ar de uh, quase terror que eles querem dar para o filme. Só é que realmente... Que daqui a pouco já vai ter revelado coisa demais Porque o filme tá demorando tanto a sair Que para não esfriar eles têm que ficar ressuscitando Com o um trailer, com o um teaser, enfim
1: É, realmente Já demorou tanto, tanto, tanto tempo né Que se juntar todo o material né, Que tem de novos mutantes Acho que já dá o filme, né Esse filme foi acho que o filme mais adiado da história Do que já teve do cinema
0: ah, eu não tenho dúvida. É, é que o pior é que, assim, o, o filme ele tá lá, o pessoal sabe que o filme tá lá e tá demorando uma eternidade para sair. E, e o pior é que, assim, ele, eles não podem lançar o filme, mas eles não podem deixar o hype do pessoal por esse filme acabar morrendo também, né? Então, o problema é que, assim, esse filme ele pode ser meio que um, um, um beco sem saída, sabe? Porque a gente já sabe que a Fox, né, todo o universo dos mutantes, já tá na mão da Marvel, então... Eu não, sei, eu não sei, eu só sei que eu quero ver esse filme Eu fiquei ansioso desde a época que saiu o primeiro trailer Eu ainda tô ansioso, tô com vontade, muita vontade de ver Eu só espero que essa demora valha a pena, por favor
1: É, eu, assim, complementando lá e pegando carona no que a Joyce falou Em relação até ao clima do filme Pode ser até uma, uma boa aposta aí, né? Da, de, dos novos mutantes, né? Com uma nova. Não uma nova proposta, mas uma, uma proposta que já tá começando a pegar, né? Que é essa questão da. De, da não é deturpação dos heróis, mas é, aquela questão do poder é, Aquela questão do poder ficar ser, meio que, que ser uma coisa assim, meio contraditória na coisa, né?
2: É, mas aí é juntando o que você está falando com o que o Luan falou. É, a gente tem o seguinte, uma nova proposta, uma nova visão, abrindo possibilidade, mas o beco sem saída. E aí, é se vai ficar um filme solto, voando no espaço, sem conexão com mais nada, não vai ser aproveitado? Vai ser só porque é um filme que era para ter sido lançado anos atrás, quando os mutantes todos ainda tavam, estavam na mão da Fox e que talvez eles viessem a explorar, só que agora a conexão se perdeu, né? É,
1: cara, mas sei lá, cara. É tudo quando a gente lida com o multiverso, né, cara? Igual a gente tá lidando. Bom, a Marvel ainda não tem isso propriamente dito, mas acredito que uma hora ou outra vai entrar nesse, nesse patamar, né? O CM vai entrar nesse patamar. Tudo é possível. Eu acredito o seguinte: a Marvel vai ver o que, que vai acontecer. Se o filme for bom, eles vão dar um jeito de encaixar isso na história.
2: Tem uma, uma possibilidade, sim. Mas ah, o multiverso vai começar a se, da Marvel no caso, vai começar a se abrir em, em breve. Eu, eu acho que a próxima fase vão ser os primeiros passos é, mais concretos em direção a isso. Sei lá, rumores. Não dá pra ter certeza ainda ainda sobre o que pode ser feito em cima dos novos mutantes depois, né? Vamos deixar rolar. Vamos Cara, ver. O, o geral
3: mesmo ali da, da Marvel, né? Mostra uma fase agora mais madura. Tipo, pra todas as linhas que eles estão seguindo agora, no caso. Tipo, vem esses novos mutantes, tem uma pegada um pouco mais ali aterrorizante. Aí tá vindo, porra criaturas galácticas a níveis surreais, então, tipo, tá ficando um pouco mais sério.
1: É, a gente geral. não sabe também qual é o tom que o cm vai é. tomar a partir de agora, né, cara, porque... Parece que é esse, né? É, é eu também acho que sim, porque a gente tá vendo até o próprio Doutor Estranho, essa galera toda tá vindo aí com, com um tom bem mais um pouco mais sombrio, né? Você eu acredito... para pra... Pra
3: analisar e pensar, cara, faz muito sentido. São 10 anos de universo Marvel. Você, tipo, pegou uma geração bem nova ali e fez ela crescer seguindo esses filmes, tá ligado? Sim. Essa galera ela já tá ali, um, um, é, já uma pegada ali mais pesada. O fandom ali
1: do, do é. CM, né, cara? Tem o
3: próprio fandom do CM. É, e o próprio tomado. público amadureceu junto com eles, né, cara? Tipo, de, do, do Homem de Ferro 1 a, pra hoje, né, cara? É muito tempo. É.
2: E o rumo Sim, criativo quem era que criança ama. tá adulto, gente. Já foi. É.
1: Ah, e o rumo é assim. criativo também que a Marvel a, a Marvel tem a Marvel assumiu na narrativa dos filmes hoje cara, sinceramente independe dos quadrinhos, entendeu uhum. ele vai pegar uma coisa ou outra, referência e tudo, mas ele já tem condição de montar a própria história, o próprio universo independente dos quadrinhos que é o Isso que é existe verdade. de fato né? que é o que existe de fato o universo dos quadrinhos é o meio meia da Marvel, né? E o universo dos filmes é um outro universo, que não tem nada a ver.
3: É uma forma de você falar que vai cagar adaptações sem ninguém falar Pô, você não pode comparar
1: com aquilo. É, mais ou menos isso. <risos> e até essa questão do
0: multiverso da Marvel, cara, ela ela tá aqui, vai e não vai pra poder entrar no UCM, né? Porque... A gente estava com uma expectativa mó alta De entrar realmente o multiverso na Marvel No Homem-Aranha, né? no Homem-Aranha Longe de Casa Não foi, era só uma zoeira Então a, pró a próxima Grande aposta é agora no, no A Doutor gente Estranho, não né?
1: sabe, a gente não Pode afirmar que era uma zoeira A gente pode ah, afirmar sim. que o que Ele jogou como se fosse uma mentira ele Mas era a gente um não pode dizer casa, Que não né? existe Não Existe, <risos> com certeza existe Mas <risos> pode não ser daquele jeito que ele falou ali, coisa e tal, ele pode ter mentindo mas é, é, de alguma certa forma eu acredito que dentro do CM sim o, universo, o multiverso vai ser aceito eu sou muito é. fã da DC e todo mundo já, já ficou bem claro pelos programas
3: anteriores e tudo mais, mas é, é até aquela questão igual, no trailer de Morbius tinha porra, o Homem-Aranha do Tobey, tá ligado? Então você vê que a Marvel tá passando uma loucura aí véio. vai vir alguma parada maluca Vai ter consequência dessas viagens, tipo, criando novas linhas do tempo, tá ligado? Eu acho que os caras. Assim como a, a, a própria DC a gente tá vendo com, com essa, essa questão de, de flashpoint, de resgatar por um, um Batman antigo, de você fazer encontro de, de flash de série com flash do, do universo cinematográfico os caras estão numa onda dessa, cara, de, de dar uma expandida mesmo, mostrar que o cinema, tudo que foi feito no cinema ali pode ser até real, tá ligado, dentro da, desse Sim, multiverso.
1: É Sim, e é perfeitamente possível e plausível, cara, fazer uma parada dessa, entendeu? É... E mesmo quem reclamar Ah, isso não existe, não, isso não existe sim É canônico, os quadrinhos aceitam o multiverso Então qual é Qual é o problema utilizar o conceito, entendeu Eu acho que a Marvel começou a introduzir Esse conceito, não tardiamente Mas eles até demoraram Um pouco pra, pra, pra mostrar o conceito Pelo menos o, a basezinha Do conceito de multiverso, entendeu Eles uhum. conseguiram montar um universo Tão tranquilo que eles não precisaram Abordar esse conceito agora eles, Se eles vão lançar agora ou não, não sei né? Nessa, Na próxima fase, não sei
2: Gente, o filme do Doutor Estranho É Doutor Estranho no multiverso Da
1: loucura
2: Você usar essa palavra o nome é Não vai ser à toa <risos> é o, no, o nome é bem louco Mas não vai ser é à toa Que eles vão usar a palavra, gente não, não vai ser por nada Por isso que eu falei que Tanto porque isso dá uma, dá uma, uma Pista Quanto por N rumores que eu acredito que a próxima fase vão ser os primeiros passos em direção a esse multiverso vai ter conexão é, do universo cinematográfico com as séries porque tem a questão do Loki na outra linha do tempo quando eles foram roubar a joia ter conseguido Isso fugir aí. e aí ele criou uma outra linha do tempo na qual ele tá vivo, fugiu e, e é tá aprontando todas vamos, é, é o <risos> exatamente é o nome da série, o protagonista, e vai tá estar tocando os alho. Que muito provavelmente vai ser nesse tom um pouco mais sério que o Lucas e o Han estão falando, e menos no tom pintado de comédia, entendeu? Cara, então e... já tem uma outra parte Até, até com, com, com a última
3: animação do, do Homem-Aranha no, no Aranha Verso Cara, dá pra rolar uma parada até Space Jump, bem infantil mesmo, tá ligado? Que seria muito foda, você colocar uma animação, tá ligado? Sim. Tipo, imagina um Homem-Aranha de verdade contando com o Homem-Aranha é animado, cara Olha só que loucura, ia ser foda <risos> <risos> <Aranha>. <risos>
2: Fácil. Não, e, Cara, mas e por que o Homem-Aranha, o, o Tom já assinou pra mais uns 5 ou 6 filmes Que foi a briga do ano passado que eles ficaram meio que cortando ali as possibilidades com o Homem-Aranha, porque ele tava emprestado. Aí, se não, foi mais uma meia parte de filme. Então, já abre mais um pouco as possibilidades do que eles querem fazer. Então, eu acho que as coisas vão se costurar e caminhar pra, pra abertura de um, de um multiverso, sim. E de coisas também mais espaciais, como o Hans falou.
0: Cara, e você vê como que assim a, a Marvel, hoje em dia, como qual é o peso da, dessa dessa produtora na, na, na cultura pop né porque cara eu lembro que na Comic Con do ano passado a gente teve
1: muitas
0: revelações da Marvel sabe a gente teve a revelação do logo oficial do Loki que ia ter um filme do do Blade né um novo filme do Blade com mais Cara, Harry, eu tinha até esquecido é algumas verdade, isso é algumas outras lembrava
3: mais do filme do Blade
0: Caralho. Cara, eu fiquei
3: <risos> muito pilhado com
0: isso. E foi, tipo,
2: oh, o finalzinho mas... da, da
0: exposição e tal. E nossa, muito foda. Pra
2: você ver como um outro evento faz falta. porque ele, e... e como a pandemia afetou todas as produções. Porque tá tão parado que não tem material pra mostrar. Então,
0: tem novidades, sabe? E, e ficou realmente, assim, sabe? Esses, essas grandes produções da Marvel, assim, ficou faltando, sabe? Pô, podia ter um trailer de, de sei lá... Falcão e o Soldado Invernal, que vai lançar esse ano Não teve nada do negócio ainda, sabe? Não teve nenhum trailer direito Então faz falta, faz falta A Marvel, hoje em dia, tá difícil
2: Estamos todos tristes
0: E assim, é, saindo um pouco da Marvel Que não teve tanta presença, quase nenhuma na verdade No evento, vamos pra uma outra Produtora, sua rival, que também não teve Nenhuma presença no evento quase Mas ter, tiveram algumas novidadezinhas Falar assim, um pouco da DC principalmente de John Constantine, que, cara, será que vem é um filme 2 ou o Keanu Reeves? Mano, ah, cara.
3: Eu... é fanart rolando no Google desse, desse filme desde, sei lá, dois anos depois que lançou o primeiro, que não tinha nada a ver com o HQ e mesmo assim foi bom pra caralho, velho. Cara, ou wow.
1: incrível, é maravilhoso, <risos> né? eu amo. É melhor cara. do que Hellblazer, velho, <risos> tá ligado? Ah, cara, o, o, o Ken Reeves, ele, ele é foda em qualquer papel que ele faz, cara, qualquer coisa, cara, ele pode, sei lá, dar o um papel de árvore pra ele que ele vai ser a melhor árvore do cinema, <risos> velho, não importa, <risos> entendeu? Mas o, o, esse painel do, do, que falou do Constantine foi, na verdade, comemoração dos 15 anos, né, do, 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 do lançamento do primeiro filme, né? Mas é, é, eu até cheguei a ver o painel tudo, né? No, no, eles não, não, não falam se terá um novo Constantino é, né, cara?
3: Eu acho que isso aí é mais um termômetro de hype, né? Tipo, vamos ver. Se é. a galera falar é. top, é isso, entendeu?
1: É, é, é o milagre é da porque, internet, cara, né, cara? Hoje os caras têm feedback em tempo real da parada que eles estão. É, né, é um, um, dos, um dos poucos assim, pontos
3: positivos dessa pandemia, cara, é as indústrias <risos> ouvindo ali o público deles, tá ligado? Caralho.
0: E assim, não é de se estranhar também, né? Porque recentemente a gente teve a maior comprovação de que o termômetro do hype funciona com o Snyder Cut, né? Então, Isso. cara, se o pessoal pedir um Constantine 2 com o Keanu Reeves, você acha que não vai ter? <risos> ah,
1: com certeza, cara. O Snyder Cut é a maior prova, né, de que, 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 que fandom faz diferença, né, cara? Pra, pelo menos para Pelo menos para as grandes indústrias aí, né? Porque, é. tipo, isso nunca ocorreu na história do cinema, velho. O filme nunca se mesmo. duas vezes, cara. Duas vezes.
3: E, e cara, tipo, geralmente, é, até que, que saia o... uma merda o filme, tipo, o pessoal caga, tá ligado? Ah, foi uma merda beleza. E aí? Eles não costumam dar a resposta, não costumam, tipo, falar, pô, vamos ouvir ali o fã, tá ligado?
2: É. Mas também foi uma, uma história muito, muito diferente, uma repercussão muito grande em torno disso. E no caso do, do Constantino, não é só o, o fandom né, DC e, e das obras especificamente. São os fãs do Keanu Reeves. Sim. O cara move uma legião. Vai sair, Matrix. Cara, tem uma padre. religião, né, cara? <risos> é, sim, vai sair,
1: <risos>
2: Cara, vai sair, Matrix. 4. Vai sair Bill e Ted 3. pô vem Constantine 2 logo de uma vez. Vai ser o. O Keanu Reeves vai ser o maior nome dos, das continuações depois de 10 anos da vida, né? Cara, vocês estão até, que,
0: até que no, no Cyberpunk, do... que ele não é nem o protagonista, o cara já é o, o, o maior do é, game, mano.
2: <risos> Só tem imagem
0: dele
1: no Cyberpunk. Não tem então. nada de fútbol. Vocês pararam a o Kino Reeves conseguiu fazer é, na vida real o que ele faz no filme do Bill Ted, velho. O cara conseguiu movimentar uma legião atrás dele, véio. Como o cara conseguiu, eu não
2: sei, cara. Não, e detalhe, sendo um cara absolutamente é, off disso. Ele não é o cara que fica atrás da fama. Ele não é polêmico. Ele não é, sei lá. O, é, é, o louco da mídia Cara, nada disso É pura e simplesmente porque as pessoas Efetivamente gostam do trabalho dele Porque Sim. o cara passou a carreira dele é, Escolhendo tão bem Os trabalhos dele A dedo escolhendo o que ele ia fazer Independente do gênero Que não tem como não gostar Do que esse homem faz é a é. minha visão sobre ele e sobre o Leonardo DiCaprio Mais ou menos um patamar parecido Eles escolheram desde o início Extremamente bem os trabalhos que eles iam fazer
1: E, e o Ken Reeves Ele é um cara assim é, Pelo menos o que, que a gente vê e nota né, Que ele é um cara extremamente simples com as coisas dele né? Ele Não, foi até bem. questionado no, no painel sobre isso né? Como, como ele conseguiu né, As pessoas ter tantos fãs E tudo e ele até a resposta dele é bem simples né ele, é, Eu não me recordo muito bem o que ele fala E também não vou colocar uma coisa que eu não, 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 também não sei de pronto aqui Mas a resposta dele é mais ou menos tipo assim Que ele faz aquilo que ele tem que fazer, entendeu? Que, que ele é ator E que ele faz aquilo e que ele põe o carinho, põe tudo no, no trabalho dele E que a galera responde mais ou menos assim é, Tipo, como pô, simplesmente eu vou, pego e faço, entendeu? E, 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 e quando você faz com, com, uma, com inspiração, com carinho, as pessoas gostam. É, ou seja, é, é tipo assim, o cara assim, pô, sei lá, chocantemente é, simples, sabe? Eu gosto muito, sempre gostei muito do Keanu Reeves. Ele sempre, eu, eu gostei, além da atuação dele, ele sempre mostrou um carisma muito grande e ser uma pessoa de, de muito bom coração. Então, cara, eu e eu fico pensando que John Wick,
3: se tivesse outra pessoa interpretando, seria um filme muito bosta. Tá ligado?
1: <risos>
0: John Wick seria um
3: quase quase muito ruim, tipo esse... Não seria com o mesmo
0: eu. hype E cara, é engraçado como que você vê que o carisma do Keanu Reeves, né? Nessa questão do John Wick é, é de muito peso, né? Porque você pega outros filmes que são na mesma pegada De ação mentirosa De One Man Army, né? De, essas coisas assim, que não tenham o, o mesmo hype que John Wick tem. Por exemplo, Atômica, que é um filme muito bom, uh, tem uma cenas de ação maravilhosas, a Charlize é incrível, só que não tem o mesmo impacto que John é, Wick, cara, é
2: incrível. Não. Não, e é, é tudo por causa do Ken Reeves. É impossível, não tem como. Se você colocar, é, é, se pegar a filmografia dele. É impossível você não ter assistido pelo menos 80% do que ele já fez. Porque todos os filmes tiveram, por algum motivo, notoriedade, é, ou enorme repercussão, ou um enorme sucesso, ou porque é uma franquia. Oh, ele tem mais de uma franquia. John Wick, Matrix, Bill e Ted. Olha o currículo do cara, sabe? E tudo isso o com... O advogado um que do falo, diabo é pô, real.
1: <risos> isso. E bem variado, né, também, tipo, a, é, os personagens, sim. tudo, né, não é tudo pô, uma sequência, pô, um personagem, né é tudo só um Neil não, cada um não, a cada ele um. Não,
2: é, ele não é um ator de um estilo só, Isso. ele flutuou entre algumas coisas, ele tem filme policial meio filme B, mas que tu para pra ver e mesmo assim o filme não é ruim Ele é um filme é, B Ele não teve tanta ele... repercussão Mas é um filme bom, é, é uma loucura Ele tem ele
3: tem tipo Personagens marcantes Mas ele não fica marcado por um personagem Você não, não associa ele só a Neil Você não associa ah, tá. ele só a John Wick você não, E tipo Atores que tem um personagem muito marcante Geralmente estão fodidos, tá ligado? Eles são lembrados daquilo ali
1: pra sempre É tipo ah, Harry é, 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 Potter, é. tá ligado? Você lembra uhum. da maioria dos personagens dele a, a maioria é. da maioria ci, da cinematografia dele, você lembra, tipo, deve ter um personagem ou outro, algum filme ou outro um pouco desconhecido dele, mas a maioria do pessoal, ah, você fala, pô, Bill e Ted, pô, Keanu Reeves, você lembra o Keanu Reeves, pô, tá, é, é. é assim, é quase unânime na né, cara.
2: Não, até realmente, eu não lembro dos nomes dos personagens de determinados filmes dele. Como vocês estão falando, ele não é um, um, um ator que ficou marcado por um, mas você lembra daquela pequena listagem, né? Então, sim, sim. tem alguns personagens que eu não lembro o nome, mas, cara, Advogado do Diabo é um filme surreal. Oh, é um filme, é um filmão, Absolutamente chocante. É, é um filme incrível E que tem um assim, um elenco, incrível, eu não né? lembro o nome tem, Não, tem um elenco maravilhoso E assim, eu não lembro o nome do personagem dele Mas é impossível não lembrar no filme, sabe? O nome é Advogado Diabo é. <risos> O nome é Keanu Reeves Não é, é Advogado Diabo é, é, Keanu Reeves É, é isso É Tô não me engano, isso, exatamente. cara é, O nome dele é Keanu é... Reeves em todos assim os personagens como...
3: tá
2: <risos> Assim como esse filme. esse filme meio policial que eu falei, é um filme meio. Eu digo filme B no sentido de repercussão e tudo mais. Ele tem uns filmes policiais meio. meio esquisitos. <risos> e eu não vou lembrar os nomes dos personagens. Mas que mesmo assim você pega o personagem dele. E o personagem dele. Vai roubar a cena de quem quer que apareça no resto do elenco. O filme vai ser bom por causa dele, sabe? É exatamente esse sentido aí do John Wick. Se fosse outra pessoa, o filme estaria completamente esquecido.
0: Tinha sido só um. Cara, o problema... É.
2: é. É, o problema também
0: show, isso. O problema dessa fama toda do Keanu Reeves é que me faz até sonhar com uma sequência decente de velocidade máxima. E eu não oh. posso sonhar com isso. <risos> Sandra Bullock. Ah é. Sandra Bullock. Keanu Reeves, não. cara. Olha
1: só, Até porque a velocidade é é máxima que só tem ele. o primeiro filme.
0: É, o segundo a gente esquece porque, né, pelo amor de Deus.
2: Então, o primeiro filme é maravilhoso porque tem ele. Aí, depois, assim, você gosta da Sandra Bullock, mas o filme não ficou a mesma coisa. Não tem como. Ah, gente tiver uma química que... muito boa também no filme, os dois. Dos ah, trabalhos é
3: dele aí que teve, cara, é, apesar de, porra, terem ter tido os papéis bem maiores do que isso, que bem mais importantes em questão de filme, mas eu acho que o 47 Ronin ali, eu acho que foi o mais brabo de todos, cara. Keanu Reeves Samurai cara, de é foda-se, mano. Eu não vi, Aquilo é eu muito viu, hoje, acredita nisso, cara. Ah, porra, que isso, cara. Você deve... Eu acho que
2: eu vi um pedaço do filme, mas não vi o filme todo, não sei porquê. Que porque. isso, gente? É.
0: Cara,
3: não, ah, pra falar eu
2: que eu
0: não nada do filme, eu só vi tipo, a cena do Harakiri no final, só isso que eu vi.
3: Cara, e, e eu fico pensando que seria muito foda, talvez, pra um futuro, uma adaptação de Samurai Jack com ele, tá ligado? Nossa! <risos> Uou! É, porque no Weaves ele pode ser o Samurai Jack, eu tenho fé nisso. Ele pode ser,
2: ele pode ser quem ele
3: quiser. É, Exatamente. <risos> Se surgir, ele ele, ele pode, pode Roque, ser o tipo Superman, a Mulher
1: Maravilha Ele pode, Não, ele pode eu... ser o Ana Vol, cara, <risos> da
3: Marvel <risos> Cara, tô louco, cadê desse é... logo? <risos>
2: pode Eu fui procurar o um filme estranho, gente Porque eu tinha esquecido Mas esse filme eu vi, que é o Versões de um Crime O filme é estranho É, é meio esquisito Matei o Keanu Reeves Então dane-se, entendeu? Isso. assiste cara, Eu, eu
3: imaginei ele uma vez como o Batman Acho que seria uma parada maneira, cara Cara, acho que funcionaria
0: Eu já vi uma fanart, eu acho que foi do Boss Logic, Dele de Wolverine e ficou até maneiro Eu acho que de todas as uh, As arts que eu vi, pelo menos Eu acho que essa que eu vou falar é do Boss Logic também é, Eu acho que a melhor que eu já vi É ele de Kenshi, do Mortal Kombat Cara, ficou perfeito Perfeito, mas perfeito mesmo, sabe? Quem quiser dar uma procurada, se eu não me engano, foi o Boss Logic mesmo que fez. Mas sei lá, se você jogar no Google, quem enche o Reeves, cara, ficou Sim. perfeito, sério.
2: O que só prova que ele pode fazer qualquer coisa. E game ele já virou, né? Como a gente falou, ele já tá no Cyberpunk.
0: Sim.
2: <risos> a única coisa que aparece do Cyberpunk é o Keanu Reeves. Você procura, só tem foto dele. Sacanagem, mas é quase. <risos>
0: Bom, uma outra produção que ganhou ah, algumas novidades também durante a, a Comic Con foi The Walking Dead. Assim, The Walking Dead eu, eu tenho que, co que confessar que eu parei de ver a série faz muito tempo já, porque eu não tava aguentando mais. Desculpem, fãs do Walking Dead, tá? Mas a série, assim, morreu já, né, gente? Porra! <risos>
1: Ah, cara, Nossa, pô, mas se a série vendo morreu, vendo? ela faz então, mais do que sentido, porque hoje então, a série não é de morto-vivo, então faz sentido, pô. Pronto, gente.
2: É... É, é tudo conectado o nome com a intenção. É <risos> eu assim, assisti é... episódios soltos, aleatórios, é, algumas vezes. Cara, não teve nenhum que fosse o suficiente pra eu pegar e falar que eu ia ver do começo ao fim. Então. É. Eu aguentei, é minha opinião. A,
0: eu aguentei até a nona temporada Mas, nossa, cara Chegou num ponto que eu falei, não, não dá mais, cara, sério E assim, chegava num ponto Que eu, assim, eu ia ver o episódio Eu dormia no meio do episódio Aí eu falava <risos> com os amigos meus assim Mano, teve alguma coisa de importante no episódio? Porque eu dormi e então, tal, assim, não, não teve nada Pode, pode deixar, ah, então, beleza é, A primeira temporada eu acho a metade toda, basicamente Eu vi uma. <risos> Yes, Você chegou yes, naquele yes.
3: final ali que, que fica meio, sei lá, sem assim, pé, em cabeça Que eles vão pro laboratório, tá ligado?
0: Do lado, tudo explode, eu falei, ah, não dá o é que The Walking Dead era uma das minhas séries favoritas da vida mesmo Até a quinta temporada, sabe? Eu acho que a partir da sexta temporada A sexta ainda é boa e tal, assim Mas a partir da sexta temporada começou a cair de uma maneira, sabe? Muito filler, sabe? Muita coisa que não tinha nada a ver com Acaba ficar muito
3: difícil manter durante
0: tanto tempo uma série, né, cara? Demais, cara nossa, nossa, nossa,
3: É difícil, difícil séries que, que chegam num número tão alto de temporada E não ficam ruins, entendeu?
0: Então
2: é, tem isso associado Com a dificuldade do tema né? Porque é, tem muitas séries Que sofrem com isso é, Até o próprio podcast do Supernatural A gente falou sobre isso Sobre como a série sofreu com qualidade Depois da quinta temporada mas ainda deu uma segurada porque eles arrumaram o que explorar. O que que tu vai explorar com um monte de morto-vivo? Me responde. O que? Um monte de morto-vivo é e sobrevivência.
3: É. Cara, eu só queria é entender que... por que que essa galera não desistiu de viver ainda, tá ligado? Olha quanto tempo que eles estão com essa série, com a vida uma merda. No mundo pós-apocalíptico e nada se resolve.
0: <risos> é que
3: assim <risos> cara, eu jogar acho... ali
2: no meio e acabou. É,
3: deixa rolar, acabou, mano. Não tem mais humanidade. <risos>
0: Uma das coisas que, assim, é, ficou bem batido em The Walking Dead mesmo, foi a, a mesma receita de bolo, sabe? Você, assim, pega o começo da série, são os zumbis, aí aparece uma ameaça humana, um vilão humano importante, eles ficam um tempo com esse vilão humano, aí ele morre, aí fica zumbis aí aparece outro vilão humano, um tempo... E sabe, uhum. eles vão repetindo essa fórmula de novo e de novo e de novo Foi o Governador, depois foi Negan, depois foi os Lobos, que tipo durou 10 episódios Aí os Sussurradores, os Sussurradores eu nem cheguei a ver Dizem que é bom, mano, não sei <risos> Mas sei lá, cara, sofreu demais o Walking Dead com essas repetições, sabe? É,
2: eles optaram por ficar arrastando a série pra... pra... Sei lá gente, eu nem diria que é um service É só pra ganhar dinheiro E aquilo Sofreu a qualidade e agora como é que encerra? Não tem nem é a previsão certa De encerramento, ao contrário Eles ficam lançando mais Coisas em torno Pra tentar subir o hype de novo E sabe-se lá quando eles vão querer Efetivamente encerrar a série, né?
0: É muito pelo contrário mesmo, porque a maior novidade do painel De The Walking Dead na Comic-Con foi o anúncio de uma nova série spin-off, né? O The Walking Dead: World Beyond, que assim, a trama, ela vai acompanhar um grupo de jovens que cresceu durante o apocalipse. É interessante, porque você vai ver a visão dos caras, assim, do mundo sem saber o que aconteceu antes. Fica meio com uma vibe de The Last of Us, porque a Ellie tem a mesma mesmo questionamento, como era o mundo antes, sabe? Pode ser interessante, mas, cara, sei lá, The Walking Dead ainda tá, ainda tá com gosto ruim na minha boca, sabe? Eu não, não sei. Aquele primeiro spin-off que teve, Exatamente. teve Continuidade Fear The Walking Dead tá na sua quinta, sexta temporada, eu acho já. pensando não não ainda?
2: Foi anunciada a sexta. Teve o teaser e a data da sexta temporada do Fear the Walking Dead.
0: Uau. E assim, é a legal. ideia do Fear the Walking Dead era mostrar o início do apocalipse, né? Agora já tá, tipo, junto com a série, a série original.
2: É. Bom, enfim, né? É isso. Foi escrita pra ser uma coisa e acaba conquistando fãs. Ao invés de encerrar bem, eles arrastam. É a história de muitas coisas e... Não está sendo diferente com The Walking Dead, que poderia ter o um encerramento, talvez, é, melhor digno e redondinho mas não, né? Arrasta e ainda tem dois spin-offs agora é, torcer pra
0: esse spin-off né, o World Beyond, o Fear the Walking Dead eu não assistia, tipo, assisti acho que uns dois episódios só, então não, não, não tenho uh, voz realmente pra opinar, mas assim o, o World Beyond, tomara que seja bom a ideia é boa, então vamos esperar, né? porque The Walking Dead merece, cara, é uma obra muito boa que não, não merecia estar tá passando pelo que passou com a série original veremos <risos> Bom, gente, agora vamos falar de coisa boa? É, vamos falar do painel, né, das novidades que a Amazon trouxe pra gente. Vamos começar, obviamente, com The Boys, que eu sou muito fã de The Boys, cara. A primeira temporada é maravilhosa. E assim lançou o trailer da segunda temporada, né? O trailer oficial um pouco antes da, da, hum. da conferência. Então, o, o, o maior impacto da conferência, a maior novidade, foi que a série já foi renovada para sua terceira temporada, né?
2: Exatamente, alegria do fãs, ah, inclusive bem. minha. <risos> <risos> É. Até eu, tô feliz já com a notícia Já me animei, entendeu? Esperando que a segunda seja boa Pra criar o gancho pra terceira, né gente? Não vamos começar a zoar a série Por
1: favor, né Não, eu, eu confio no trabalho da Amazon Ah cara, pude, parece que vão trazer bastante, bastante coisas novas, né Eles vão parece que eles vão, não é nem mudar o tom da série um pouco, mas tipo assim, é, é alguns conceitos que na primeira temporada ainda estavam assim, pouco, pouco explorados, eles vão explorar ainda mais nessa segunda temporada é, inclusive, acho que eles vão até aumentar um pouquinho mais a, em relação ao nível da da, da violência da coisa <risos> é isso que o pessoal quer, né cara
3: violência explícita e heróis cuzões <risos> <risos>
1: Pô, cara, tem o um pedaço é, lá, do eles é. mostram, né, o um pedaço do trailer na, no painel. Pô, aí tem o um pedaço que eles estão, o... Um, um, como é que é o Aquaman deles? Eu esqueci o nome do Aquaman deles. <risos> é o é The Deep, profundo. né, o profundo. O profundo. É The Deep, isso, é o Profundo, profundo lá. Oh, o Profundo. Cara, o, tá, tá perseguindo, oh, né, o, o, o... Cara, nome escroto, né, mas tudo bem, vamos lá. É, 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 ele tá perseguindo lá o, o Butcher, né. Aí no final da perseguição, o, 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 o profundo fica em cima de uma baleia, cara, o Butcher vai com o barco tudo, cara, em cima da baleia, velho, bata a baleia. <risos> oh, cara, é muito mano. É bizarro, cara, é bizarro demais,
2: É, cara. A, gente, a gente tem que considerar que a, a série já, já é toda bizarra, né, a que nível eles vão conseguir ainda subir isso? Tudo bem, é possível. Mas a gente fica imaginando. Provando o quê, né? <risos> é, exatamente. A gente fica imaginando o, o quanto, né? Eles vão, vão subir esse nível. Mas.. É, tem uma mudança. Vai... Isso, o Lucas tá falando mudar um pouco, mas acho que é um pouco a mudança do foco pra tirar um pouquinho o foco dos set e dar uma desviada. Porque o, o trailer principal que eles lançaram antes da. Da San Diego Comic-Con era relacionado ao FBI estar perseguindo Butcher e o resto da galera. Né? É, então, exatamente isso Então, tem um foco ali. um pouco diferente.
3: Eu tinha pensado até que ia dar uma mudada Para, por exemplo, ser uma visão como se fosse do público. É, realmente ver eles como heróis, né? E, e o pessoal ali foragido agido como vilões, né? Talvez uma mudança é... ali. É, a, a perspectiva é, é mais. Não, do... mas é a, a... Da...
1: perspectiva é essa, entendeu? Porque eu, pelo que, que que mostrou, né? Nas cenas que mostraram no painel, é... eles vão colocar o Butcher e todo mundo como se fossem criminosos mesmo, né? foragidos e tudo. Uhum. E, e vão caçar eles de qualquer forma, entendeu? E vai ter uma adição também ao elenco também vai ter mais uma uma nova heroína ou não né não sei ainda na história mas eles vão adicionar mais uma uma personagem aí para esse essa é. temporada aí que inclusive bate Acho bem de frente bom. com o capitão hum. Bátria, né cara né assim, ela, Sim, foi ela, ela, ali. Ligando, ela é a
0: segunda hero é segunda heroína né que nos quadrinhos ela é um herói né um homem ela é assim a segunda mais forte daquele universo, né? Só perde pro pro Homelander
1: mesmo. E agora o bicho vai pegar, né? É. Porque ser tipo assim, é. não vai fazer muito sentido, embora, né? Eu não tenha ficado com isso, com isso essa impressão, mas não vai fazer muito sentido colocar uma pessoa para juntar força com o Homelander, né? Tem que colocar alguém para bater de frente com ele, né? É que a questão, cara, é que assim, no,
0: nos quadrinhos, pelo menos é assim, né? Não sei se na série eles vão seguir. Provavelmente sim. É que o, o Stormfront, ou a Stormfront, ela tem uns ideais meio neonazistas, tá ligado? Meio negócio de supremacia branca, essas coisas assim. Então.
1: Caraca, eu não sei. Então até que ponto agora o Robin Land é vai ser herói né, vestido.
2: <risos>
0: vai encontrar o melhor amigo.
2: Cara. É, galera, aí fica meio. Aí fica meio tenso você. você... Não vai ter como pintá-la como... Né? Se bem, não cara, esse
1: universo de The Boys ele é todo distópico, né, cara? Então, tipo assim, pra ter Sim, mais maldade mas... ainda não custa, né, cara? É.
2: Não, eu fico, eu fico cara... pensando é num sentido da, da exposição deles à a, a população, sabe? Como é que você vai pintá-la como mais, é, não sei, importante do, do que ele? <risos> é... Eu não sei, gente. Eu não tô nem conseguindo concatenar o que Cara, eu tô pensando, eu, gente. É eu muito acho bizarro. Isso foi genial
3: exatamente por isso. Porque você assiste você fica puto, tá ligado? Você quer que ele se foda muito, velho. <risos> por que, que você deixou aquela porra, aquelas pessoas morrerem no avião,
2: mano, desde aquele dia? Eu Cara, é 100% porra. a sensação que eu tenho, que eu tenho em relação. A todos eles, é... É. quer dizer, não todos, porque né, quem assiste entende o que eu tô falando, mas principalmente o, o, o Homelander, o Deep é um, um eu, eu, eu não sei, eu teria arrancado a cabeça do Dip mas enfim, deixa quieto. Cara,
0: eu <risos> acho que o, o mais de boa, tirando a Starlight, né, que ela é parte do The Boys, né. Eu acho que o Black Noir ele é o único que é mais de boa ali, cara, porque ele não fala.
1: Então, <risos> não, o Black Noir ele é totalmente de boa com qualquer coisa, porque ele é um personagem que não tem lado nenhum, né? É, é ele, ele tá fazendo trabalho no, dele é, Inclusive
3: pois. é ele na, na cena que saiu do The Capital o, o herói islâmico.
0: É o, o, o lá, né? É,
3: ro rolou uma parada meio bizarra com a criança, né? Tipo, o cara brincando com um coelhinho a cabeça na outra mão, mas <risos> Beleza <risos> Podia ser pior Podia é, ter inicialmente, matado a criança tá, <risos>
2: Inicialmente Se fosse um você Qualquer é. um o que, fica, o que fica de imagem De qualquer um Que esteja mais inclinado Pro lado dos sete. Do é que são. é todo mundo esgoto, em algum nível. Que to, e que todo mundo tem essa, essa obediência que beira o ridículo, sabe? Essa coisa do cumprir contrato é como uma. como políticos ou como. Sei lá, diretores dentro de uma empresa, vamos cumprir protocolos e e, e aí, bom, como eles têm personalidades escrotas, você tem raiva deles, tudo envolvendo eles dá um asco, é um, é um negócio estranho, então eu não sei o, o quanto qualquer um que esteja associado com eles é neutro, sabe, com, bom, é, a Starlight entrou de bucha inicialmente.
3: e, e assim e é. o final ali da, da primeira temporada foi meio que a gente percebeu um pouco que as rédeas que a gente mantia neles, né, tipo a gente que eu digo humanos normais, tá meio que saindo já, tá ligado? Os heróis já estão já começando a ter umas atitudes mais por conta própria. Sem
0: sim, sim, se importar né? muito
3: o que vai rolar com a
0: imagem dele em mídia, né? E assim, eu não sei como que vai acontecer essa sim. cena na própria série também, né? Mas até agora, pelo menos até o último episódio da, da primeira temporada, essas escrotidões dos super-heróis... As... Tinham sido meio que escondidas, né? Mas tem uma cena no Sim. trailer da segunda temporada que o Homelander ele arranca o dedo do cara que tava mostrando o dedo meio pra ele no, durante aquela entrevista. E meu, foi, é mesmo. O cara simplesmente Lançam
1: um laser no dedo do cara, tá ligado? É que agora na assim, frente
2: de todo mundo. Ele
1: frente, tá livre, né, cara? O Homelander tá livre pra fazer o que quiser, cara. A pessoa que travava ele morreu, né? Ele matou, então. Ups, acho que eu tenho spoiler, né? Ah, mas,
2: é, enfim. é, é que assim, a gente tá tentando não, 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 não tanto pros ouvintes, mas tudo bem.
3: Ah, foi a primeira temporada, tu não viu o problema é teu. É
1: isso, que é isso, é isso, é é Joyce! É, Joyce!
2: Ah,
0: é é, o sentimento do The Seven aí, ó, pegando os apresentadores já.
2: É, é, vocês muito cruéis com as pessoas É porque a gente não tava falando Da série, ué Se a gente vai falar de um episódio inteiro De uma, de uma série e A gente vai sair dando spoiler da série, ué Mas enfim É, a gente tem que ver Como vai ser essa virada mais, mais sangrenta Mais violenta E mais escrota, provavelmente Em breve, veremos
0: Chega logo, The Voice, por favor <risos> Bom, uma outra série que marcou presença também Na edição digital da Comic Con Que sempre marca presença e os, os painéis são muito Assim, é, eles são muito aguardados Pelos fãs, é Vikings E na quinta temporada Então os últimos dez episódios estão chegando aí No final do ano, e assim, o que a gente teve De Vikings é o que a gente já sabia Que ia ter, né, o Bjorn Tá vivo, obviamente, ele não ia morrer Daquele jeito que aconteceu Na primeira parte, sem dar muito spoiler, né Obviamente, mas... O painel de Vikings ele foi realmente para mostrar isso, né? Eu não vou falar muito sobre o que aconteceu, porque você pode ver não só a cena inédita que saiu de Vikings é, lá no nosso site, mas você também pode ver o trailer, mini teaser que teve lá, inclusive todo o painel, todo o bate-papo que o elenco teve lá, foi bem bacana. Então, se você quiser dar uma olhada nessa cena, né? Vou guardar um pouquinho do segredo para vocês. <risos> dêem uma olhada lá no, no site. E assim, Vikings, eu não sei se quem assistiu compartilha da mesma emoção, nada né? Na verdade, eu sou muito fã de Vikings, é uma das minhas séries favoritas, mas eu acho que agora é realmente o momento propício pra acabar, porque eu acho que tá começando a ficar meio enrolado. Olha o que a gente tava falando do The Walking Dead aí. <risos> <risos> então... É quando parar, né? Por favor. Sim, e sempre. Eles, é, muitos fãs de, de Vikings já acabaram abandonando a série depois que o Ragnar né, morreu e tal. Mas a, pra mim a série ainda continuou boa. A sexta temporada, a primeira parte, já ficou meio assim, mas sei lá. Não, até porque também,
3: historicamente dizendo, né daqui a pouco vai ter que mudar para os saxônicos ao invés de Vikings, tá ligado? É,
0: exatamente.
3: <risos> que? Porque a cultura. A história é limita eles Era ali a um momento. Sim. Assim, não, não, não tem como você ter, sei lá, 20 temporadas. De não tem isso. Não, é... difícil,
2: né? Existe um período histórico determinado para a existência da série, né? É,
3: Ora, os taxônicos ganham, tá ligado? Desculpa pelo spoiler, mas infelizmente a gente não vive na comunidade vikings. Tem spoiler
2: é histórico <risos> e verdade O Walford ganha. Galera.
3: É, só pra, você que tá ouvindo agora o podcast, então os vikings perdem. É isso. <risos>
2: e não, isso a gente não tá falando da série, galera. A vida é real.
3: É história, gente. Tico muito. Não, pô, conversei com os produtores e já me contaram o final. É, é isso é. aí que. Gente... É, a super Hero dá com informações diretas ali na fonte, entendeu? Não aconteceu historicamente, não.
2: <risos> Ai, chorei, gente. Que horror. Mas, Porém, acho é que eu... eu... já sinalizaram que é a última mesmo, né? Então, é, a pretensão é encerrar bem. Como você tá falando, né, Luan? Encerrar num bom momento. É o momento, então, fecha a série de uma.. Boa forma, né Vamos satisfazer os fãs, por favor Não Sim. vamos deixar muito fraco Mas é o momento E já, realmente já é confirmado Que é a última temporada, então É, porque além de encerrar
0: o arco do, Dos vikings, né, da, da cultura viking Começar a encaminhar para isso né, Já que... Uh tá encaminhando para isso realmente toda a questão do Alfred já ser rei que é o Alfred que unificou a Inglaterra né normalmente tal uh, tá encerrando também o arco do do Bjorn, né porque o, o próprio criador da série o Michael Hirst ele falou que apesar do Ragnar ser o protagonista até a quarta temporada e tudo assim a história ela meio que é do Bjorn a gente acompanha ele pequeno na primeira temporada Aí ele vai crescendo ele vai se tornando um guerreiro ele vai se tornando meio que o espelho do pai dele e essa última temporada ela está quase que toda assim voltada para o desfecho do Bjorn sabe então vamos esperar eu tô muito ansioso eu espero realmente que o final dessa série seja boa porque eu quero me despedir de uma maneira feliz de Vikings não igual foi Game of Thrones né enfim <risos>
2: <risos> é, exatamente aí como e você sempre é isso, voltamos né? nisso
0: até que Sim. Na, da forma
3: mitológica mesmo ali, quando você pega pra, pra conhecer a história, o Ragnar não é tão citado. Os filhos deles foram grandes guerreiros, então, tá ligado? Sim. O, 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 Ragnar, é que... O, o que você tem de informação do, do verdadeiro Ragnar é muito pouca coisa, tá ligado?
0: É, e o Bjorn mesmo, ele foi meio que o, o precursor da família real da. não sei se foi da Suécia ou da Noruega. Ele, se não me engano, ele foi o. o o patriarca de uma dessas duas famílias reais aí. Então, o cara é muito importante, sabe? A presença dele é muito importante. Vamos ver como que vai encaminhar a série pra esse desfecho dele mesmo.
2: Esperando que positivamente. Por um favor. Um encerramento, por favor. Galera que, como nós falamos em outro momento, a gente não quer mais finais de série traumatizante.
0: Por favor. E assim, eu acho que pra mim, pelo menos, o... O anúncio mais inusitado e mais surpreendente que eu me vi empolgado com isso. Olha só. Nossa, nem sei o que dizer. Shark Boy e Lava Girl ganharam uma sequência. Como assim, produção? Eu não tô entendendo.
2: Como que veio isso do nada? É, já parou para pensar nada.
0: que
3: eles podem simplesmente manter o elenco e o mundo da imaginação ter se perdido porque tipo o garoto cresceu? Isso é uma parada sombria. By Cara, Zack Snyder.
2: Então, <risos> <nossa>. <risos> Não, Olha só, dá o extremo. Eu vou só. totalmente. Eu vou ser, eu vou ser a voz da informação. E aí, a gente cria as teorias, porque é o seguinte, o anúncio é que, a princípio, o nome do filme vai ser We Can Be Heroes, Nós podemos ser heróis em cada livre. Be
1: heroes. <risos> tá muito. <risos> <risos> Mais uma vez, a vem a música We Can Be Heroes de trilha sonora. Tá, <risos> <risos> oh. ah, muito bom. Enfim.
2: <risos> e aqui, Ao que tá, né? <risos> o Shark Boy e a Lava Girl é, são adultos. Agora tem filhos. os filhos herdaram os poderes. É a informação que eu tenho. Ah, Criança... também no,
3: no final ali do primeiro, ele já tinha se tornado o rei dos mares, né? Ela não lembra o que ela tinha se tornado, alguma parada lá dos vulcão. Não sei ah, se dá pra a ser a rainha dos vulcões. <risos> é, aqui, Rei do dá pra ter, porque você tem sujo, você tem vários peixes. Agora, a rainha do vulcão, você vai ser a rainha de quê? Beleza. ela, pode ela ser quer, eu não posso do impedir. Do
2: vulcão, é, e aí, a, a galera que mora na beira do vulcão faz as oferendas pra deusa do vulcão. É,
3: pronto. É Resolvida, Silurita. E... E basicamente por. foi isso, né? Terminou com ele já a vida pré-definida pra adultos Deixando ali um pouco Já a parte ali da adolescência, né?
2: Uhum, é, cara,
3: como Se fosse seguir como com os mesmos atores, eles adultos Cara, ia ser foda pra caralho Já tem
2: uma, tem uma arte com eles uh, Como eles estão agora Já rolou uma fanart lá <coughs> de... é é, de como poderiam ser, só que assim, claro, né, fizeram a mesma roupinha, então... <risos> Deve ter que... A
0: roupinha tem que ser a mesma, cara, por favor. <risos> tem que ser aquela boca de e aquela barbatana saindo do charco, cara, mano. por favor. <risos>
2: pô, a gente tá no eu parece sei que a gente tá colando no
3: momento parece um polão mano, não o que eu não
2: duvido que seja, inclusive eu sei que a gente tá num momento nostálgico muitos filmes sendo revistos, né sendo continuados, mas não precisa chegar tanto, vamos trocar o figurino né, por favor, né evolui, evolui
0: o Zack o Snyder tem que ser o diretor de filme cara, por favor isso o... é muito louco, mano
2: Ai oh, que maldade, gente!
3: Shark Boy nadando em câmera lenta no mar escuro, tá ligado?
0: <risos> Ele putaço por causa da caça dos tubarões, sei lá.
2: Ah, bom, então se fosse o Tarantino, o diretor desse, o Shark Boy atacaria todos os navios e faria uma carnificina dos pescadores, né?
3: Os pescadores não, navios nazistas, né? <risos> <Nossa>. <risos>
2: É, Na segunda ter guerra, ter é
3: tal, Boy, a segunda guerra que tal, o Jack Boy é tá ligado?
2: Tem que ter alguma coisa desse gênero no meio, é verdade. Que...
0: Cara, se fosse o Tarantino, diretor, você pode ter certeza que ia ter até, até, até crossover com o Profundo do The Boys, cara. <risos> é do nada, tá ligado? <risos> do nada aparece o cara junto com o Profundo do The Boys. Puta merda, é ia assim ser incrível. Ai,
2: gente. Amazon, por
0: favor, faça isso acontecer. <risos>
2: Ah cara, surreal, ah, não, não, não tem muita coisa rolando ainda, mas realmente, Luan definiu perfeitamente bem o anúncio mais inusitado não, do San Diego aí, Comic
3: Con. Que, ah, pode ter sido o mais inesperado, mas o mais inusitado também é uma nova trilogia de Star Wars, né? Cara...
2: Então, nossa, né? Eu não sei o que então, diz. né?
3: A gente tava tá um pouco aí traumatizado com o então, que aconteceu
2: recentemente. <risos> Eu coloco aqui uma pergunta. Por quê? Por que, gente? <risos>
0: É, eu não sei, nossa. Não tem resposta. Eu fiquei muito impressionado que não teve nada de The Mandalorian. Porque, pra mim, assim, The Mandalorian foi uma das únicas coisas que funcionou de verdade com Star Wars depois que ele foi pra Disney, né? Então, nossa, cara. Nova trilogia, meu. O que esperar? O pior é que assim, eu penso nessa nova trilogia, eu já fico com o meu, pra quê? Mas que lançar o primeiro trado da primeira porra desse filme, eu vou ficar todo hypado.
3: Cara, eu não duvido, é, 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 falar, eu vou falar que essa última trilogia, essa última trilogia não me em nada mano, nada, 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 mas aí tipo, assisti o primeiro filme, falei, tá porra, é o primeiro né, tá começando uma história nova, vamos, vamos ver o segundo, eu falei, será que fica bom, <risos> 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 depois que eu vi o <risos> terceiro, cara, <risos> <risos> aí, chega galera, é vamos dar continuidade nesse arco aí não? Vamos fingir que isso nunca aconteceu. É. Cara, vamos inventar um, um poder um debate, novo pros Lord Sith.
2: Tem um debate Sith, enorme em torno disso, né? De, 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 de é, descredibilizar, de, de apagar essa trilogia ou não, né? Tem o um debate é, cara, todo aí fala, dos fãs do Star Wars. Fala que, sei lá,
3: o Lord Sith agora ele tem um poder novo que ele cria ilusões, tá ligado? Foi um delírio coletivo. <risos> aí ele criou uma trilogia
0: <risos> inteira. É, foi um delírio
3: coletivo. Ignora que isso aí rolou. Ai, cara, trilogia. e assim...
0: Eu confesso que eu fiquei muito hypado, principalmente com o The Force Awakens, né? O Despertar da Força, que foi o primeiro. Porque, cara, Star Wars tava voltando, tava todo aquele sentimento de Star Wars, assim. Eu gosto bastante do filme, apesar dele ser uma cópia totalmente de uma nova esperança. Enfim. <risos> E é. eu fiquei muito hypado gente... também com o Rogue One Que o Rogue One pra mim foi a melhor coisa que aconteceu com Star o
3: Wars One é o melhor de Star e Wars E é o
1: spin-off de todo <Rogue> One, <risos> <e> é... É, <risos>
3: não, é, não está muito Manoimara... dentro
2: do negócio
0: cara aquilo é, é perfeito, velho Cara, é incrível, incrível, incrível e, assim, Ele acho é que perfeito, é o cara, Manoimara porque vem é é spin-off,
3: Vou te falar uma outra coisa. Eu não achei Han Solo um filme ruim. Eu não entendi porque falou, pô, Han Solo é infinitamente superior essa essa trilogia que saiu, cara.
0: Eu também não achei Han Solo um filme ruim. Eu achei Han Solo um filme totalmente desprezível, Que não devia ter sido nunca. Nessa <risos>
2: Não, não, não. Eu achei Eu achei, suave, eu achei, achei suave. ruim. Eu achei Existe o solo? solo?
0: <risos> Peraí, eu achei sim. desprezível. só achei desprezível. Desprezível. <risos> cara, tipo, beleza,
3: porque, tipo, não é o Han Solo, tá ligado? É esse que é, que é o, o problema do filme. Mas o filme não é ruim, cara. O desenrolar dele não é ruim. O aqui
2: é pra ser o Han Solo, é isso.
0: É. é, o problema é ser o ran Solo, cara. Se fosse um filme de um outro personagem qualquer, tivesse esse esquema eu, eu de acho
3: paz, que foi, é lance até
0: daria certo, é. Igual o, de,
3: o John Wick sem o Keanu Reeves. Acho que faltou um ran Solo, tá ligado? Um Han Solo, Han Solo. É. Não que o Harrison Ford pudesse aí. interpretar ele novo, né? Mas... <risos> eu acho que até se ele interpretasse de qualquer forma ia ficar uma merda. O cara tá nem aí pra aquilo lá mais.
2: <risos> Fato. É.
3: Bom, o, decidiram matar é que... o
0: burro velho, tá ligado?
1: Porque
0: ele já não aguentava mais a parada. O cara finalmente conseguiu matar o
1: Ransom,
3: né? No
0: primeiro filme da trilogia nova.
1: Cara, é, diz é a lenda é que, que, é. que o Harrison Temos Ford falou: que... Chega, eu não aguento mais, né?
3: Cara, teve um programa que, obviamente, pode ter sido até uma parada com Nada bem meme, mas que ele quebrou Uma réplica do Millennium Falcon Tá ligado? <risos> tem, um, tem um vídeo Muito desse vai no programa ele, se um problema, problema, mas... e, tipo, foda-se que... Imaginou Estão me pagando pra fazer essa tá
2: coisa. No podcast do Star Wars a gente até comentou, que, pô, eu lembro que eu também comentei sobre isso, porque eu tinha visto que vários atores do elenco não queriam ter feito, porque achavam o roteiro uma merda, porque achavam o estilo, o gênero na verdade de, de, de Star Wars horrível e que não queriam fazer aquilo. <risos> Tipo, várias ah, pessoas aliam
0: contra né? o Alec Guinness. Cara, ele sempre Oi? odiou Star Wars. O Alec Guinness, né? Que é o, quem interpretou o Obi-Wan no, no Mal Nova Esperança. Ele sempre odiou Star Wars, cara. Ele <risos> é muito então, triste. Assim, é eu comentei raça, isso.
2: Né?
0: eu comentei isso no podcast de Star Wars. Mas eu vou comentar aqui de novo porque é maravilhoso. Tipo, eles pegaram as anotações de diário dele e tá, tal, cartas que ele escrevia pra esposa, eu não lembro. Na época, tipo, dele falando assim: Meu, eu tô num filme que tem a porra do anão. Tá Sabe, tipo, ele é gente boa tal tá assim, mas porra, é um anão, cara. <risos>
3: <risos> e é a primeira vez que um anão não faz um papel de anão num filme né? <risos> o anão ele só é contratado em filme não, faz ele um faz o um papel, papel de, anão, de um tá robô ligado? anão <risos>
1: aí, né, em Star Wars né, né? ele tem um
2: papel é. diferente que
3: é tipo de um robô, tá ligado
2: É. e assim, a trilogia ela tá confirmada pra começar daqui a três anos porque eles resolveram dar a data dos três filmes logo de uma vez, aí vamos Ser todos lançados no mês de dezembro, em, só muda o dia, né? Em 2023, 2025 e 2027. É. Eu não tenho palavras para isso. É, né?
3: Eu penso, cara, que o, o universo de Star Wars é um universo muito rico, tem muita coisa para você abordar ali. E você vê o que o que foi feito com Star Wars nos jogos, deu muito certo, cara. Você assiste tipo, uma ah. cinemática de Old Republic e, porra, você fala, sei lá, facilmente dá 10 filmes, tá ligado? Bom, ah, cara, cara, eles também cara. finalizaram finalmente a
1: história da família Skywalker,
3: né, então vamos ver né até mesmo se você pega para fazer ali, filmes da história do do, do período que o Darth que o Darth Vader imperou né na galáxia Pô, o Darth Vader tem várias histórias muito fodas nas Zagueca do cara tipo deitar o Lord Sif que, que tá só no espírito que era muito poderoso tá ligado e sozinho é, nunca é, não é abordado assim tipo o, o nível do poder dele porque o a quem de fato ele era o do maluco, cara porra, surreal tá ligado ah, e continua com a opinião, né? Ele colocou tudo no equilíbrio, matou todos os Jedi's, aí ficou tudo... <risos> dois Jedi ficaram <risos> o Obi wan e o Yoda, e dois tá tudo Não certo. dá pra negar que ele Sim. trouxe o equilíbrio,
2: então. <risos> Sacanagem. É <tão> ruim.
0: <risos> Bom, gente, são com essas teorias do que pode vir no universo Star Wars, que a gente finaliza mais um Audio Hero. Eu espero que vocês tenham gostado desse Audio Hero diferente. A gente foi. Mas comentando mesmo o que saiu na Comic Con As novidades e algumas teorias uh, Se você tiver alguma ideia Alguma teoria do que pode vir né, Nessas próximas produções que a gente comentou aqui Manda mensagem pra gente a gente Curte ler a mensagem, as mensagens que, você, que vocês mandam E sei lá Quem sabe a gente faz um podcast sobre teorias Se a gente pega algumas coisas que vocês mandaram Enfim, pode ficar pro futuro aí uh, Inclusive nesse podcast de hoje a gente falou sobre vários assuntos Que podem render programas separados né, Propriamente The Boys Keanu Reeves, quem não gostaria de um podcast sobre o Keanu Reeves <risos> bom, mas a gente vai por finalizando favor. o programa daqui, por favor né <risos> bom, mas a gente vai finalizando esse programa por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado, é, se vocês quiserem conferir essas notícias que a gente falou aqui hoje, acessem o nosso site www.superherobrasil.com.br a gente fez uma cobertura sobre várias notícias e das principais novidades que saíram sobre a Comic Con lá no site, então só dá uma conferida lá, passa também nas nossas redes sociais, o arroba Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram, e claro, não se esqueça de acompanhar o nosso podcast semanal o Audio Hero, sempre trazendo para você mais assuntos sobre a cultura pop claro, sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração, então é isso aí gente, vamos ficando por aqui, até semana que vem, até, é isso aí